0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞
0: 。我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事。耶！我上次在 IG 的现实动态啊，做那个 Q&A， 就我最近有空的时候，偶尔就会做一下。那我发现最近大家对投资理财非常的感兴趣。可能最近股市大家都当了小水手，对这方面可能开始有一些更多的想法。所以我觉得今天就来聊这个话题：一些比较高薪的人，像这样的人啊，他们的投资理财会遇到哪些问题？然后还有我们自己的一些经验吧。然后跟我们同整出来，看了一些书，到底该怎么做？怎么帮助自己？我觉得这集应该会蛮多重要的 information。
1: 应该吧，<笑>应该啦。这边有我在乱，可能不比较难讲。不过我真的觉得，所谓高收入，它薪水比较高，不代表他存下比较多钱。这点我我们都很有感，尤其是
0: 在工作前几年的时
1: 候。对啊，许多投资理财书也都会告诉你说，就是好好储蓄就是一件很难的事情。那高收入的人会有他相对想要的高开销，比如说你平常可能不会去特别想要买几千万的房子，但一旦你收入过了一个门槛之后，你就会因此而背上那样的贷款，那几率非常高。那我自己最深刻的体悟就是，我以前在汉邦尼交往前，我的生活费少到就是我爸妈都担心我在台北是不是还活得像不像个人，那时候每天都吃南一注射旁边的卤味。然后每次都点那种加起来不到五十元的东西。你每
0: 次都吃什么？甜不辣、白叶豆腐。甜不辣
1: 、白叶豆腐加王子面，每天都吃这三样，也吃不腻。那在跟帮你开始交往之后，呃，因为开销变比较大，所以就去兼家教，彻底的改变我的三观
0: 。什么意
1: 思？家教每小时时薪大概是几百块，领到前十。我突然发现，哎，假设是五百哈，我看那张五百，想说哇。就可以吃十餐那个百叶豆腐那个套餐。这时候心磨起来，我改吃 Seven Eleven， 一餐从五十变八十几，就渐渐的开销变高了。<笑>你举的
0: 例子真的很奇
1: 怪。因为其实工作也是一个消耗吧，然后会觉得要犒赏自己，所以渐渐的有俭入奢易。嗯、我们身边刚好有一批人，他们原本的薪水在过了某个阶段之后，有了超飞跃性的成长。但他们的开销也会很自然的变超飞跃性的成长，并且会毫不自知。前一年的时候，每一个月可以存下一两万，他们觉得哦好棒。然后现在他们收入涨不夸张，说涨了十倍好，他们还是只能存下一两万，甚至更少，并且有时候就因此负债
0: 。我还记得，就是很多的理财书都会提到一个“享乐跑步机”这个东西。就它其实是一个专有名词嘛。当你开始进入享乐的下一个阶段的时候，你其实很快就会适应这个阶段，然后变成要再有更大的刺激，然后其实只会快乐一下下，然后之后就会维持在一个一定的快乐程度。所以你就是会不断的需要提升你的享乐，你才有办法继续因为这些东西而感到快乐。就这是一个人性无法避免的事情啊
1: ！对啊，像我现在就觉得吃 seven 好像满足感有点低。但那可是大一时的我、哦，我觉得我终于晋升吃 Seven Eleven 阶级了吗？靠着家教这样
0: 。对我觉得品质这个东西，就是你接触过好的，你真的很难回去更低阶的东西。可能因为我也是比较在意一些生活细节吧，像食物啊，我们以前都会去吃那种学生时期在大学旁边那种烤肉，吃到饱两百块，那个肉质真的是。
1: 惨不忍睹，肉质就算了，起码还是蛋白质，就是基本的一个能量来源。但它的调味真的太重，我们在现在再回去吃到稍微类似的，就会觉得天啊，好咸哦，好多酱油，就是靠着大量的调味来掩盖一些
0: 不新鲜的味道
1: 。对，那以前真的不在意，以前就觉得哦，这个 CP 值报告一定约这种
0: 。对啊，
1: 但现在就比较不愿意回去吃那个。但这样基本开销就跳一大截
0: 。我还记得还有一个我们最近很有感的，就是在东区，当年不知道流行那个甜点吃到饱？我记得好像也是两三百块嘛
1: ，三百多，以前三百多的
0: 、嗯。那时候觉得 CP 值高到爆炸，你去哪里找到这种蛋糕吃到饱？然后还有那种小菜、咸食、薯条、卤味。然后你就可以缓解一下那个甜到腻的感觉，然后继续吃蛋糕，哇，真的是太幸福！但是现在回想，真的觉得天哪，品质就是怎么有办法吃那么多？那种蛋糕一定都是很相对粗糙，我不要做攻击就是相对于我们现在会吃的蛋糕，一定是粗糙很多，用料什么一定不是那么好嘛，所以吃起来口感，我相信。一定是不好，但是以前可以吃那么开心，可是现在却连一步都不想要踏进那种地方
1: 。对啊，几乎每个人的必经路程。我也记得我爸妈他们以前带我们全家去日本玩，我们家的小孩年龄都有差一一定的区间，大家吃的东西就差很多。去日本住旅馆，大部分都是吃 buffet， 那我爸妈他们就是都在拿鳗鱼饭、生鱼片这种。我姐姐他们可能就拿烤鸡、牛排这种，然、啊、后我就拿香蕉跟薯条，还有鸡块。浪
0: 费钱哎
1: 。对，<笑>可是就是各个阶段就分立的很明显，嗯、所以当你的收入比较高的时候，真的不能高兴得太早，你得想办法守得住这些收入。
0: 其实又希望有平质，但又希望可以存钱，中间打到一个平衡。其实我也不太认同，就是因为要存钱而牺牲了自己所有的享受，然后就是可能过得跟学生时期一样，只是为了存钱而牺牲了很多人生的经验
1: 。那你觉得要怎么样才能同时并进这两项？当收入变高的时候，其实有一个很重要的点是要辨识出。自己需要的奢侈品到底有哪些？因为像我自己有在看一些有钱人的就是理财频道，那他会讲到说，有钱人最后才买奢侈品，他买奢侈品的钱可能是最后透过资产的钱滚钱，得到的那些被动收入才去买奢侈品，到后面很看重的注重的是一个资产的复利效应。今天我们就算没跟到这些航运股的这一大波。但是你只要有稳稳的指出，投资，每年五到六趴这类的收入，你有让本金持续的吃着这五到六趴成长，随着今年累月下来，你也会赚很多。但是要是你的奢侈品开销是在最一开始的时候能吃到这些复利的涨幅，就会少掉一大笔，变相的你年轻早享受到奢侈品。但是你后面其实反而少买了很多个奢侈品
0: 。我是觉得这个观念是非常正确的。我觉得在很多层面上，如果说你一定要得到那么多的复利，然后才有办法去达成那个程度的享受，我会觉得有点过完、欸、比如说我自己更倾向是一开始就先尝到一点甜头，就当然说要在一个合理的范围内。比如说我今天赚了十万，然后我十万就只去买一个包。我觉得不是这样，就是可能你可以，我两个月都各赚十万之后，可能买一个两三万的包。我觉得这其实是可以在负担的状况，就你可以因为这个包，或者是你今天买了一个什么东西，让你觉得非常的开心，就是你得到了赚钱的动力
1: ，或者有自信
0: 。对，就是它可以是一个帮助你的东西。我不觉得那是完全的奢侈品、啊可能很多人对奢侈品的定义就是只要精品包，只要什么东西超过五千以上就是奢侈品。可是我觉得，对我来讲，那可能会更是一个奢侈品兼必需
1: 品的东西。所以，像很多理财书会提到，就是你收入的一成的钱，让你毫不犹豫地去花，你花在哪里都没关系，就是但就就一成的钱，不要多花。然后，如果你今天想要的东西，需要的是你几个月下来的一成，那就好好存。然后当你要消费的时候，心中不要有任何罪恶感
0: 。对，我觉得这是就是这几年来我比较喜欢的一个做法，就是综合这两个，就是在一定比例之下可以购买。那当然更理想的就是说，你尽量用你的被动收入去 cover。你想要做的享乐，这样对我觉得这是最完美的做法了。当然是你要达成这样，需要一定的时间去累积，所以也不一定那么容易。嗯，但这是一个很好的目标
1: 。另外还有要无条件的拿出一层的比重储蓄，假设做得到的话，尽量把这个储蓄的一层尽量排在消费的那一层之前。那这样，我觉得其实就是很好的一个抵抗、守护住自己的薪资的一个方法。我
0: 们刚刚讲到高收入可能会带来的坏处，就是会不小心造成的高消费。那你觉得高收入还有什么坏处吗？因
1: 为高消费你很难调整，但是你可能有时候在外面，大家其实会有点攀比，你攀比习惯了，那一旦遇到像疫情这样的情况。很多人收入其实会受到很重的打击，但你过去养出来的那些消费习惯，或者是你过去还没有还完的债务，那个会很大的压迫着你。那除此之外，高收入往往、啊、意味着高税率以及比较少的福利
0: 。像我们
1: 在雇小孩的时候，嗯、送小孩送托婴会知道很多排富条款。过了某个门槛之后，你可能没办法排到公幼之中。对
0: ，就是除了公幼，还有那个每个月补助其实也有，幼儿园的补
1: 助也是。当然是合情合理啦。只是有时候那个税率，因为毕竟是集聚制的嘛，所以你其实只差一点点。但你生活中的开销就可能差了很多，这样
0: 。其实我有一点觉得没有合情合理，因为大家也知道，其实它排富是取 20%。但是我觉得 20% 对于中产阶级来讲，其实你实际过的并没有觉得自己那么富啊，但是你确实被排富的那一方，就是可能也是因为跟在台北有关吧，就是你可以看到更多更富的人，可是。自己却是也被归类于富，你就会觉得特别不平
1: 衡。可能要讲到一个比较少人会关注到的现象，就是法规的问题了。众人认为所谓的白领阶级，你会常常看到资产阶级的人，那他们往往不会被排富。法规上被争的最凶的是中产阶级这批人，你的薪资都是明明确的进出的，但资产阶级有时候他们的生活开销是公司的生活开销。所以他们本人可能你去查他个人的收入，哎、欸，很少，少到甚至搞不好可以领补助，对。但是他们的公司很有钱，相比之下，可能所谓的高薪资族群会觉得，其实自己过得没那么好，扣掉高税率，还有以及得自己克服的心理的那个。关卡之外，大概高薪资还是对于让财务渐渐走向自由，好处还是利大于弊了、啊
0: 。综合来看，好处真的蛮多的。如果真心想存的话，高收入一定是可以存的很快。尽可能的降低就是不小心的高消费之后，就是你可以快速的存钱。那另外呢，就是因为你的薪资可能就是很透明的被政府掌控着，导致高税负。可是你也可以因此而很好跟银行贷款，就你账面数字会很漂亮。那这样的话，你可能想要信贷啊、房贷、啊、什么都可以有很好的利率条件，那你就可以拿出这笔资金来做很好的运用
1: 。对啊，说到贷款这个东西，我自己受到教育，因为我爸妈都是公务员，所以他们会对贷款这种东西很有压力。有一本书叫《李嘉诚传》，里面有提到说，就是。有人问李嘉诚说：“哎，为什么你要贷款创业？这样你你没有钱，你怎么贷款创业？”他说、呃：“因为我穷啊，所以他要创业。其实贷款这个东西，通常是要成为有钱的人，他们常常第一步做的事情。很多时候，像我们这样的的寿星族群，可能会觉得说，等我存到哪一哪一个程度的钱之后再去创业。多数那些已经台面上成功的人，常常都是先去跟银行贷款。”其实你贷款的利率只要没有很高，只要它跑得比通货膨胀还要慢，那其实贷这款就没什么压力。比如说举例来讲好，好像我是品客洋芋片的忠实用户，十年前品客洋芋片一罐四十九块，现在一罐七十一块。那要是我十年前贷款了五十块，这四十九块到七十一块的差距就是通货膨胀，物价自然上涨。多数这个资本主义以后的年代。这个通货膨胀就是物价都是持续的上涨，很自然的一件事情。要是我十年前跟银行借四十九块买一罐品客，我其实不亏，因为我用四十九块买到品客。要是我没有先贷款的话，我现在我得存七十一块才能买到一罐品客。那前面讲到这个品客养鱼片，它不是一个珍惜的资产。可是如果你要代买的东西是一个，比如说很保值的股票 ，Apple 这类的。或者是一些你认为的、你心中认为的绩优股，没有没有正确答案，或者是你觉得很想要的房地产。总之，它只要被认为是资产的话，那你提早买是合理的，就算跟银行借也没关系。利率比通货膨胀还要慢的话，那你先买就 OK。要不然你未来你想说啊，我存到钱再买就好。你存到钱的时候，它这个东西往往假设它是珍贵的好资产，往往价格你已经买不起，就你可能得存更多钱才买得起。
0: 嗯，就对我们近期在房地产的观察也是有很大雷同
1: 。无论房地产或者好股票都是这样，就只要这个东西是好的资产，或者甚至是奢侈品，很多公仔娃娃、什么神奇宝贝、喷火龙、十分的卡，就是那种初代印刷的卡，那种东西，因为它很稀少，并且有少数人认同它的价值，还有它的市场在，那这个东西。只要它够稀少、够好，你你其实贷款买是 OK 的，因为它未来几乎只会涨价。当你贷款利率不能太差，那这就回溯到前面说的，只要你的薪资稳定，你一般你的账面上收入是稳定，一般你不太会贷到太差的利率
0: 。我觉得通货膨胀真的挺可怕的，近几年啊，我比较有在关注的就是房地产嘛，像那些预售屋，台北市之前觉得一百三。就一瓶一百三十万，会觉得很贵。大概不到两年前的时候，我那时候是这样觉得。就没想到现在普遍的预售屋几乎都是一百三以上，所以你看到一百三，反而会觉得，哎，这建商蛮有良心的
1: 。对，然后很多人就会骂，呃、嗯，炒作的投资客什么。其实这个真的也不是说是谁特别去炒出来，这是一个历史共业。今天假设你要卖自己家里的房子，假设举例好，邻居卖两千万，你愿意用一千九百万出售吗？不愿意啊，你一定是说哦，我要我们家比他好，我要两千一百万。每个人都想要让自己的房地产用更高的价格卖出来，就算是自己拥有房子的人，就是反正就大家一起吵起来，真的不是谁特别的问题
0: 。因为现在有实价登录，所以又更透明。我怎么可能会想要卖的比别人还低
1: 呢？对啊，所以就是政策以及人性吧，就是让这个东西渐渐的变成一个大家只能越追越高的资产，起码目前看起来是这样，未来会怎么样很难讲
0: 嗯。嗯，所以就是看你存钱的速度能不能赢那个涨价的速度
1: ，以及你认定的资产是什么。这种都是，就算借款去买都都没关系的。其实通货膨胀这个东西，如果你讲房地产，可能还是和多数人离生活。有点远，就讲饮料好了。我们现在有时候喝饮料，一杯九十、一百，你会觉得嗯，好像它该就是这个价格。但我们小的时候根本不太可能喝到这种价格的饮料。
0: 对我记得好像二三十块也觉得差不多。小
1: 时候最猛的饮料是什么？我们乡下的地区是五十元的那个冰淇淋的红茶，我记得三十五。然后你现在红茶加一坨香草冰淇淋，大概。八九十
0: 吧，对啊，现在很多饮料店都越来
1: 越贵了。其实便当店也涨很多了，现在常常也是一百多、一百多，以前真的是五十以下。我我记得刚来台北的时候，那个时候在台大医院地下室吃那个，那时候最贵的是那个卖猪排的咖喱猪排，日式咖喱猪排的高雄空厨啊，
0: uh、那时候
1: 一百一百三，觉得哦，今天简直彻底的犒赏了自己一波。<笑>现在那已经变成一个标准价格。
0: 对啊，真的不觉得那
1: 种多贵。就通货膨胀这个东西，它就自然的发生在我们的日常生活中，所以这也是寿星阶级会面临到一个很大的考验。说不定哪一年底薪就是十10万、一百 K， 变成大家拿来笑他们认为不努力的人的一个词。因为以前二十二 K 什么的、二十五 K， 这个都是好，可能都是不错的薪水了。随着通货膨胀，就是你的薪资不见得会有那样的涨幅。
0: 其实我们很明显感受到，就是医师也是这样的状况。就是我们现在一出来，医师的那个薪水跟可能几十年前都差不多，可是万物皆涨，只有薪水没涨，你就会发现自己能用这个薪水买到东西越来越少。所以我觉得，在就是可能寿星阶级，我觉得我们更重要的是能把这些薪水。金钱拿去做更有效的利用
1: ，那要更有效的利用，需要的是纪律。我觉得是很好的财务纪律。生活中会有充满大大小小的诱惑，比较炫泡的东西，玩游戏抽到了什么好角色？<笑>你
0: 等一下，你又在游戏里氪什么金？我完
1: 全没氪，有时候看到会觉得心痒痒的。
0: 我觉得对我自己来说，更多的是对品质的追求，相较于跟别人的攀比。就我真的觉得那些贵的东西好棒，就是他们真的是集了所有人的心力做出来的东西。就像可能一张好椅子，它真的就是设计师、工匠什么，就是完美打造出来。我就觉得，哦天哪，就是。做得又舒服又好看，为什么不买呢？就是会有这种感觉。对
1: ，他们的人工的确可能多了很多价格，可是他们的品牌价值，比如说他们假设一个东西五万元，那其中可能人工比其他的便宜的成衣多了两万元的成本，但他们品牌价值也多两万，这种要不要认这多出来的品牌认同，就看个人。
0: 我觉得还是掌握一个比例啦，就是重点就是说，要能认清这笔消费你到底是为了什么，就是你当时的心态是好的还是不好的。你为你买了它，可能是为了要跟别人就是一较长短，还是说你其实有更其他的报复，是你需要靠这个东西完成的。重要的是知道自己的内心，然后衡量自己的能力。我觉得这是最重要
1: 。没错，现在是这个这个年代，其实对大家来讲充满考验了、啊。你很容易透过社群网站看到别人好像过得很好的生活。我记得以前住院医师时期，很常看到了某某谁谁谁发了一个去哪里玩的动态，然后下面就会都说哦过那么爽。那、啊、其实就是因为他。多数情况都是因为那个人年休，你一年就是那连续可能四五天是休假，所以利用那四五天好好的犒赏自己。但下面那些人会讲，好像就是啊，你怎么过得比我好那么多？但其实那是大家每一年都有一次，唯一一个礼拜内的一个休假。但社群网站就这个东西，就会让大家显得好像很容易看到别人过得好的生活，而。心生羡慕吧
0: ？对，我觉得这就是这个时代，就是大家很需要的一个修炼嘛。在这种嘈杂的环境中，还是得维持自己的原则，然后自己的本
1: 心。以财务上来讲，原则前人也帮我们整理的很清楚了，某某些比例的钱去做什么事情这样子。所以，如果受刑阶级的话，就好好遵守那些原则，要有耐心。把复利的成效给展现出来，对于寿星阶级最重要的一个心态。我
0: 觉得还有很重要，就是绝对不能排斥投资理财的想法。因为我觉得在专业领域上啊，通常高收入的专业人士都会对自己算是比较有自信，然后比较难去接受别人的想法。我觉得啊，大部分的是这样子，就可能很容易去怀疑别人的论述，然后就没有自己持续的学习。那我觉得，其实投资理财这一块，它其实是随时都在改变的，因为世界局势一直在变嘛。能赚钱的东西。哪些产业一定是你需要不断的去吸收新知？那我觉得这点在专业人士上其实也很吃亏，因为像我们的本业，它可能就占据太多时间跟心力。第一个是有可能有人会排斥吸收这些知识，那另外就是有可能真的是没有时间。很重要就是要把这个东西放在心里，尽可能去吸收相关的知识，然后让自己跟上这个潮流
1: 。这个时代是变动非常。快，我爸妈也都是当代的高学历，就是那种顶尖的人士。他们这辈子没想到过，应该不会想到过，有一天打电动的人可以赚那么多的钱。这件事情就发生在他们还刚退休不久的时候。嗯、对，所以这个时代就是你得常常调整自己，常常的去学习的时候。那如果你因为自己的自尊觉得，哦，过去我这辈子努力读书，这辈子全都投入在一个领域，就该比别人有所成就。那这个往往你会输在自己的自尊上
0: 。嗯，非常同意。那这一集我们就讲差不多，我觉得重点其实还蛮明确的啦。高收入的人，你一定要做好更好的财务规划。那另外就是要跟上潮流，要多吸取新知，这样
1: 子。祝大家都能看准，并找到自己喜欢的风向。
0: 对啊，那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜 <bye>。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。